0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel Segura.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Mirada de Apóstol. Bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Hoy volvemos con vosotros para hablar y reflexionar sobre este impulso interior del cristiano a ser apostolado. A veces lo hemos visto en la cárcel, cómo hacer apostolado en la cárcel, cómo hacer apostolado en las peregrinaciones, cómo hacerlo en la familia o en la educación. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo vivir la dimensión apostólica, cómo hacer apostolado con los novios y al mismo tiempo... ¿Cómo pueden los novios cristianos unirse más haciendo apostolado? La Iglesia, que es consciente de que el matrimonio y la familia pues constituyen uno de los bienes más preciosos que tiene la humanidad, lo que quiere es hacer sentir su voz y quiere ofrecer su ayuda a todo aquel que cuando ya está orientado hacia el matrimonio y hacia la familia trata de vivirlo fielmente, a todo aquel que en medio de, a lo mejor, incertidumbres o ansiedades, está buscando la verdad y todo aquel que se ve injustamente impedido para vivir con libertad su proyecto familiar. Así que hoy estamos con vosotros para reflexionar sobre esta realidad, el noviazgo y cómo podemos ayudar, cómo podemos vivir la dimensión apostólica ante los novios o siendo novios. Hoy tenemos con nosotros a Concha Segura Hernández. Bienvenida, Concha. Buenas noches. Buenas noches. Y su marido, Pepe Oliveros Troncos. Muy buenas noches, Pepe.
2: Buenas noches.
1: También está con nosotros Natalia Berkáztegui-Jadraque. Buenas noches, Natalia.
3: Buenas noches.
1: Y os voy a presentar quiénes son y que entendáis por qué están con nosotros hoy para hablar sobre este tema. ¿Cuántos novios hay ahora en el mundo? ¿Cuántos novios están soñando con tener un matrimonio para siempre, un matrimonio y un proyecto de vida que les una en su futuro. Y en este momento que su corazón está así, que está abierto, ¿cómo podemos nosotros también ayudarles en su vida cristiana? ¿Cómo hacer apostolado con ellos? Concha Segura Hernández y Pepe Oliveros Troncos son un matrimonio de los equipos de Nuestra Señora y están aquí también porque son coordinadores del EDIP, que van a explicarnos después, ...y son ambos profesores de matemáticas... ...hay de todo en la viña del señor...
2: ...jubilados...
1: <risa> ...jubilados... ...jubilados porque están a punto de cumplir... ...sus 48 años de casados... ...de casa, sí, sí. Así que para esos novios que sueñan con... ...bueno yo quiero realmente tener una vida... ...con este hombre, con esta mujer... ...bueno vamos a ver qué consejos nos vais a dar... ...también tienen dos hijos... ...y dos nietos... ...¿no? Uh -huh. ...muy bien... ...y Natalia... ...Natalia es madre de dos hijos... ...es formadora de jóvenes y de adolescentes también... ...y aunque es economista de profesión... ...ha hecho el máster en matrimonio y familia... ...por la Universidad de Navarra. Entonces Natalia, te vamos a pedir... ...antes de pasarte la palabra... ...para hablar de estos temas tan interesantes... ...que recuerdes a los oyentes... ...cómo pueden contactar con nosotros... ...en el programa Mirada de Apóstol... ...para interactuar con nosotros... ...para seguirnos, para aportar o comentar lo que quieran.
3: A ver, lo podemos hacer a través de Twitter arroba mirada de apóstol, arroba mirada de apóstol, a través del WhatsApp 675-165-184, 675-165-184, o por correo electrónico a mirada de apóstol, arroba radiomaria.es, mirada de apóstol, arroba es
1: Bueno, aquí tenéis la forma como también vosotros podéis colaborar en este programa y esperamos también vuestras aportaciones cuando comencemos la siguiente parte del programa, Mirada al Presente.
2: Mirada al Presente.
1: Bueno, como sabéis, estamos ahora mismo con Concha Segura Hernández... ...y con Pepe Oliveros Troncos, matrimonio, que ha trabajado trabaja en la pastoral... ...con jóvenes también, con jóvenes que están eh, pues, viviendo su noviazgo... ...y con Natalia Barcaiztegui-Jadraque, que es formadora de adolescentes y de jóvenes. Vamos a empezar a hacerles unas preguntas, pero antes de ello, antes de ello... ...quisiera, como para ponernos en contexto y como para trazar un marco... ...en el que escuchar este programa... Quisiera comentaros algo que me pasó con un, eh, una pareja de novios que estaba ayudando en su crecimiento espiritual. Ellos estaban muy enamorados, pero se daban cuenta de todos los retos que implicaba el vivir juntos, el formar un, una familia, un proyecto, además, no, no solamente dificultades, sino sobre todo la ilusión, el proyecto, el sentido que te da en la vida, pero sería él la persona de mi vida y sería ella la persona de mi vida. Así que, Dani y Damaris empezaron a preguntarse si no deberían hacer alguna experiencia más fuerte, más interior, cristiana, de, en su noviazgo, dentro de su noviazgo, y decidieron hacer el Camino de Santiago. Solo que lo decidieron hacer caminando 444 kilómetros sin nada, solamente con el vestido de peregrinos, y lo que Damaris no sabía es que Dani llevaba cosido en su traje de peregrino, el anillo para pedirle matrimonio si sí, llegaban juntos a Santiago entonces comenzaron a caminar sufrieron mucho, tuvieron penurias tuvieron grandes alegrías y al final llegando a Santiago después de momentos también de oración, Dani le pidió ser su mujer y hoy están felizmente casados entonces yo quisiera ante este, este momento que tantos cristianos viven tantos jóvenes, también los no cristianos con tantas alegrías, pues vamos a preguntar a nuestros invitados sobre esta realidad, el apostolado que se puede hacer en el noviazgo, cómo ayudar a los, novi a los novios a vivir mejor su vida cristiana, pero también cómo la vida cristiana puede ayudar a los jóvenes a vivir mejor su noviazgo. Y le voy a pasar la palabra a Natalia, que nos va a explicar, a ver Natalia, qué es esto que tú estás haciendo de una página que se llama querer mejor, ¿no?
3: Querer ¿En, qué mejor, consiste? ¿En qué consiste
1: esta iniciativa para los jóvenes?
3: Bueno, pues esta iniciativa ha ido surgiendo a lo largo de… no es una cosa que se me haya ocurrido de repente, sino que a lo largo de los años iba pensando, pues, ¿cómo puedo llegar a más jóvenes? Eh, ¿Cómo puedo ayudar a que esos jóvenes que me han escuchado pues tengan eh, materializado de alguna forma… Eh, esos contenidos para que los puedan utilizar después, porque siempre me pasaba que cuando tenía una charla con ellos eh, me decían es que no sabe que luego cuando lo quiero decir a mi novio, a mi novia, pues no me sale explicárselo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a utilizar diferentes medios de comunicación, eh, internet, redes sociales, y entonces pues decidí llegar a muchos más jóvenes a través de... De una página web que se llama Querer.com Porque se trataba de aprender a querer mejor Y ahí tengo un blog En el que voy a ir escribiendo Periódicamente
1: ¿Es querer.com o querermejor?
3: Querermejor.com
1: querermejor no. Bueno, también Concha y Pepe Tienen un material que está subido a la red Y están con nosotros también porque son Organizadores y coordinadores De jóvenes en, en los equipos de Nuestra Señora Si no me equivoco Así, Concha?
4: Bueno, más que de jóvenes Que son un movimiento que está asociado Al equipo de Nuestra Señora Somos coordinadores del EDIP El EDIP es un equipo De difusión, información, pilotaje Y nuevos acompañamientos Y dentro de los nuevos acompañamientos Pues tenemos El montar O el acompañar a novios A lo largo de ese noviado ¿no? Porque pensamos que como cristianos bautizamos a nuestros hijos los llevamos dos años tres los que sean a catequesis para que hagan la comunión otros cuantos años para que se confirme y a la hora de que nuestros hijos eh, eligen casarse ya mayorcito pero no nos preocupamos de que tengan una formación para el matrimonio que es mucho más importante que lo demás porque trae muchas complicaciones en la vida y entonces el Papa, ya Juan Pablo II no lo había recomendado y no lo había encargado en el 1997 y en el 2003, pero Juan, el Papa Francisco en el 2015, en una reunión que tuvo con todos los responsables del sector del movimiento a nivel mundial, nos encomentó encarecidamente que acompañáramos a los jóvenes antes ...y después del matrimonio.
1: Vamos a volver sobre este tema... ...del curso para novios... ...que uh -huh. vosotros conocéis muy bien... ...y que ponéis a disposición de todos... ...pero me gustaría preguntarle a Natalia... ...¿cómo puede un cristiano... ...ayudar a los jóvenes hoy... ...a vivir su noviazgo... ...porque puede ser que nos esté escuchando... ...pues... ...una pareja de... ...de un matrimonio... ...o puede ser que nos esté escuchando... ...unos abuelos... ...o un catequista... ...y se pregunte... ...¿cómo puedo yo... Ayudar a los jóvenes a vivir su noviazgo. O sea, ¿qué necesidades y qué carencias también encuentran los novios hoy? ¿Cómo ves el reto del noviazgo hoy, tú, que tratas tanto con jóvenes, con chicos y chicas, en edad de noviazgo?
3: A ver, pues, hoy los novios realmente tienen un panorama complicado. Complicado porque tienen un contexto externo muy agresivo. Eh, la, eh, hay un consumismo sexual ...tremendo, que está fomentado por los medios de comunicación... ...y esto hace que nuestros jóvenes pues... ...inconscientemente vayan perdiendo sensibilidad... ...y además el problema más grave es que... ...no van, no ven la necesidad... ...de desarrollar su capacidad de querer... ...o sea, confunden, eh, se confunde placer... Eh, ...con lo que es la felicidad... ...y, y entonces eh, se pierden lo que es la grandeza del amor, ¿no?... Eh, los, ¿Qué puede, se puede hacer para apoyarlos? Bueno, eh, tenemos que estar permanentemente acompañándolos eh, Como padres de familia Estando ahí Escuchando, efectivamente no nos van a contar Todo, tampoco contábamos, no, Lo contábamos nosotros A nuestros padres, no podemos exigir eso ahora eh, Como formadores Como educadores en un centro educativo Pues intentando prepararnos Bien para eh, poder dar Respuesta a todas esas Cuestiones que les surgen hay una característica de la juventud que me llama mucho la atención, que es la humildad. O sea, es impresionante, con la dificultad que tienen, lo receptivos que son a cualquier tipo de consejos. Están siempre esperando eh, recibir algún tipo de orientación.
1: Sí, de eso soy testigo, porque en muchas ocasiones he visto largas filas fuera de tu despacho ¿no? para ver si reciben un consejo de la señorita Natalia. Los jóvenes están en un momento de pues de mucha apertura de corazón porque están en este periodo de noviazgo donde lo primero es conocer al otro y al mismo tiempo crecer con el otro. Bueno, hay algunos apoyos que también pueden recibir en esa etapa de su vida y que están, por ejemplo, en el curso para novios de los que nos va a hablar un poquito, de los consejos que nos va a hablar un poquito, Pepe y Concha. Concha, ¿qué nos contáis de este curso para novios? ¿En qué consiste?
4: Bueno... Es más que un curso un acompañamiento, una formación, porque está pensado para que sean tres años. Uh -huh. Son para novios que están empezando y que quieren efectivamente hacerse una pareja, una pareja que dure muchos años, hagan las bodas de oro, las de platino, las que tengan que hacer.
1: Uh
4: -huh. Y ese curso pues, se basa en la espiritualidad del movimiento de los equipos de Nuestra Señora. Con lo cual, son cursos donde hay unas reuniones de, de parejas de novio que van de cuatro a seis, que tienen dos reuniones mensuales, una de formación de estudio y oración, y otra para conocerse entre ellos y hacer amistad. Porque si la gente no se conoce, no se abre y no se comunica. Y a lo largo de eso, pues, van tratando una serie de temas que están en la documentación que tienen los equipos y que se han colgado la
2: red.
1: Uh -huh. O sea, que eso está disponible para cualquier persona, sea o no sea, de los equipos
2: de Nuestra Señora. Uh -huh. En la página Pepe. oficial de, del movimiento 3 wensorg en la sección de documentos, por equipos, nuestra señora,
1: ¿no?
2: En la sección de documentos tienen a su disposición este material que se pueden descargar gratuita y libremente. Muy bien. ¿Y vosotros ya hay
1: matrimonios que están llevando a cabo este programa de formación para novios?
2: Este programa...
1: ¿Os hacen falta matrimonios que quieran dar estos cursos de formación? ¿Os hacen falta novios? ¿Qué es lo que necesitáis?
2: Necesitamos novios. novios, ah, novios.
1: claro, buenos novios.
4: Son reacios, son reacios.
1: Bueno, es bueno. Que aquí es donde podríamos ver también cómo los novios que nos estén escuchando, a veces parece una cosa que es muy natural, es verdad, es muy natural, pero a veces lo más natural no es la virtud. Al contrario, ¿no? Puede ser que lo más silvestre sea lo contrario, ¿no? y que es la, tu razón iluminada por la fe la que te ayuda a vivir mejor. Lo que decía Natalia de querer mejor, la, nuestra fe no está ahí para fastidiarnos en lo bueno de la vida, al contrario, sino está para vivirlo todavía mejor. ¿no? ¿Qué es lo que más les ayuda a los novios, Natalia? ¿Qué es lo que más les puede ayudar cuando están comenzando a conocerse y cuando se dan cuenta de que están en un estado donde pueden crecer? también como personas, ¿qué es lo que les puede ayudar más, como un consejo, por si nos están eh, escuchando?
3: Yo lo primero que les digo siempre, y resulta difícil, es que lo que tienen que fomentar es la amistad. ¿no? Estamos en una sociedad en la que se lo que se fomenta es las sensaciones corporales. Y, es, y lo, no nos podemos olvidar de que eh, la sexualidad humana, aparte de ser eh, una, tener una aspecto carnal es principalmente el cuerpo es una manifestación de esa capacidad de querer entonces lo que tenemos que fomentar es precisamente esa parte espiritual ¿no? y es lo que se deja de hacer ahora y es lo que crea el verdadero fundamento de la relación se dedican Mira a cultivar bien. más la, la parte sensual
1: ¿y qué qué es lo que os ha servido oh, vamos a poner la pregunta de otra forma ¿Cómo os ha servido vuestra fe? Os lo quiero preguntar a vosotros que estáis aquí, a Concha y a Pepe. ¿Cómo os ha servido vuestra fe para hacer más fuerte la relación que comenzasteis con vuestro noviazgo? ¿Cómo, cómo comenzó vuestro noviazgo?
4: Bueno, nuestro noviazgo comenzó con una descarguita que me dio a mí cuando me lo presentaron. Y dije, este es. Así empezaron las
1: cosas. ¿Y ya entonces erais los dos profesores de matemáticas? No,
4: éramos estudiantes.
1: ¿Estudiantes de más?
4: matemáticas. Pero, no sé. O sea que no fue un cálculo. No. A pesar no fue, de la carrera. No fue un cálculo. Ah. Fue un flechazo que un se flechazo. llama, que dicen que no existe, pero sí. Ajá. Existe. Muy bien. Pero vamos, cuando empezamos a ser novios, a nosotros nos ayudó muchísimo las vivencias familiares, por supuesto. La educación que nos habían dado en centros religiosos, también. Ah. Pero lo que más nos sirvió, yo creo que fue las ganas que teníamos de seguir adelante y el hablar, hablar, dialogar, dialogar de todos los temas, pensarlo todo, ver todos los aspectos durante largas caminatas y largas caminatas, y, y lo seguimos haciendo, porque el diálogo es fundamental.
2: En aquel momento nosotros no lo sabíamos. ¿O...? No le poníamos ese nombre Pero realmente ahora Con el paso de los años Estamos convencidos Que de todo ese diálogo Nosotros lo que sacamos Fue un proyecto de vida en común Y que si sí lo hemos mantenido Y también lo hemos revisado Y es fundamental Esto para los novios Se lo aconsejaríamos Diálogo el
1: diálogo Bueno, y es verdad que Rezar
2: juntos
1: Bueno, el, el rezar ya es un diálogo también Con Dios Es verdad que cuando buscamos el mismo punto Nos unimos Y si los dos están sintonizados sobre Dios La unión es mucho más estrecha Así me pasó también a mí cuando Dirigiendo una peregrinación Había un joven que era muy apuesto Y todas las chicas se interesaron en él y me preguntaban para Miguel, ¿usted sabe si Guillermo tiene novia? Me decían. Y yo decía, no sé, pregúntale. Y él se interesó en una. Y empezaron un noviazgo ya los dos que se habían conocido en ese ambiente sobrenatural de peregrinación, que buscaban lo mismo, que tenían ya una sintonía sobre lo que estaban buscando. Había una unión mucho más estrecha y decidieron hacer un noviazgo católico. Y así lo vivieron cristianamente. Vivieron muy bien su noviazgo. Y estaban a distancia. Lo vivieron a distancia porque... Ya eran algo mayores, ya estaban 28 años, 30 años, no eran niños y lo vivieron a distancia en México, aunque los dos eran de Barcelona. Y eh, una vez que estaban ya decididos, todavía no se le había declarado Guillermo a ella, que se llama Betty, y eh, él se declaró de este modo. Fijaros cómo se declaró. Se vistió de mendigo de una forma que no se le podía reconocer estaba completamente vestido de mendigo con barbas, con, con harapos eh, fingía muy bien es un gran actor y se puso en la puerta de Betty a pedir dinero y cuando ella salió para la misa le dio unas moneditas y siguió caminando no la reconoció, yo he visto las fotos no se le podía reconocer le siguió detrás haciendo un ruido extraño para que ella se diera cuenta de que le estaba siguiendo y cuando llegó, eh, bueno, ella se dio la vuelta y le dio otras moneditas y cuando llegó a la puerta de la iglesia todavía le dio unas medicinas contra el asma, porque le escuchaba un ruido raro. Y ella se metió, se puso en la primera fila, ¿verdad? un poco nerviosa de, del que le estaba siguiendo. Entonces él se puso delante de ella, se arrodilló, se quitó todo lo que llevaba y le ofreció el anillo, pero para hacerlo delante de Cristo. Y ella pasó de un momento de ver a alguien que le estaba pidiendo algo, instantáneamente pasó a ver a alguien que le estaba dando todo. Y esas uniones son mucho más fuertes de lo que podría ser una simple creencia natural hacia alguien, porque me gusta su físico. Sino que hay una comunión de intereses, como muy bien vosotros habéis dicho. Me gustaría preguntarle a Natalia, pues que imaginémonos que hay jóvenes que están empezando este mes a ser novios. ¿Qué les aconsejarías para que vivieran su relación como acabamos de decir con una sintonía de intereses o a lo mejor qué, qué apostolados podrían hacer ¿qué se te ocurre?
3: bueno pues yo a ver en una, hay una parte que es los puntos de, en la elección del otro en el que se, mmm, se ve que tiene que haber una concordancia en objetivos plan, eh, proyecto de vida y hay un apartado muy importante para mí que es la espiritualidad Uh -huh. eh, tenemos que ir por lo menos en, en, ese, en, en la misma línea Es decir, hablábamos antes eh, eh, de los diferentes niveles en un noviazgo Pues en, en el noviazgo, en el terreno espiritual, siempre suele haber diferentes niveles Y solemos a ver, m, ganar las féminas en general ¿no? eh, Pero bueno no,
1: tú eres eh, la, experta.
3: Entonces, la información eh, viene de primera mano Siempre hay, siempre hay excepciones, pero en un principio solemos ser nosotras. Y entonces, eso ayuda. Yo, yo a las ni, a las niñas les digo egoístamente, niñas. O sea, tenéis que ocuparos de que la vida espiritual del otro crezca, ¿no? Porque siempre vais a tener un mayor apoyo o ante cualquier problema, a ver, una dimensión superior, ¿no? Y cualquier apostolado me parece bueno. Yo lo, yo lo que les recomiendo es eso, que participen los dos pero que vaya un poquito en consonancia con las preferencias y aficiones de cada uno. Es decir, no podemos intentar en que nuestro novio, nos, que mi novio me siga en mi apostolado cuando es una, una actividad que le horroriza. Entonces, tenemos que intentar que sea algo que nos guste medianamente a los dos. Esa es la única condición que yo pondría.
1: Perfecto, queridos oyentes. Estamos hablando en Radio María durante esta última hora del primer día de la semana de los novios no solamente de los novios en sí mismos, sino estamos hablando de cómo hacer apostolado con los novios y también qué tipo de apostolado podrían hacer los novios. Vamos a pedirle a Natalia que nos recuerde cuáles son los canales de comunicación para interactuar con nosotros en el programa, si os interesa el tema, si queréis aportar algo o si queréis interactuar con nosotros.
3: Podemos hacerlo a través de Twitter, arroba mirada de apóstol, mirada de apóstol, a través de WhatsApp, 675-165-184. Repito, 675-165-184. O por correo electrónico, mirada de apóstol radiomaría punto Mirada de apóstol radiomaría
1: Muy bien. Está aquí Natalia, que acaba de leer esta, esta información y que es autora de la página querermejor.com, donde da consejos también para los novios. Y están con nosotros Pepe y Concha, que se han dedicado durante muchos años a pilotar equipos de Nuestra Señora, también a los, a los nuevos ingresos, y que ahora nos han hablado del curso de formación para novios que está disponible para todos, pertenezcan o no, a equipos de Nuestra Señora. Yo quisiera concluir esta primera parte del programa pregunta, haciendo una pregunta personal a Concha y a Pepe. ...estáis a punto de cumplir... ...50 años... ...de casados...
4: ...y la vamos a liar... eh ...y la vamos, vamos a liar...
1: A liar. <risa> ...entonces... ...me gustaría que nos comentarais... ...o que le comentarais... ...a los jóvenes... ...si les ayudaría a ellos... ...hacer apostolado juntos... ...para tener esta misma experiencia... ...de, de vida... ...que habéis tenido vosotros... ...que estáis teniendo... Y que queréis seguir teniendo?
4: Vamos, directamente sí, sí y sí. Porque nosotros, cuando empezamos a hacer algo de apostolado, íbamos con miedo. No, no sé si voy a estar preparado, yo no sé si voy a saber hacer esto. Lo típico de siempre. Y luego te das cuenta que tú no sé si estarás preparado o no, pero recibe una cantidad de cosas buenas. Te llega tanto la gente, tienes tanto cariño por todos lados, que es que merece la pena. Y además vas creciendo, porque cada persona que conoces es distinta, cada uno tiene una cosa que tú dices, eso lo tengo yo que hacer, así tengo yo que portarme. Y, y te vas creciendo, va aumentando, yo creo que es maravilloso. Y es una de las cosas que mientras pueda la voy a seguir haciendo toda mi vida.
1: Muchas gracias esta aportación. Antes de darle la palabra a Pepe para que nos diga también su visión. Le damos la palabra a David de Madrid, que está llamándonos por teléfono. Muy buenas noches, David.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Vas en carretera? Pues...
5: Voy bien carretera, pero bueno, yo quería contar un poquito brevemente mi testimonio. La verdad es que escucho siempre Radio María y también. me encanta sobre todo cuando están los programas orientados a la gente joven, noviazgos, etc. Y de hecho tengo también la suerte de conocer a muchos matrimonios de los equipos de Nuestra Señora por aquí, por Toledo, y la bien, labor bien. que ellos están haciendo. Bien. Nosotros, mi esposa y yo, que se llama, ella se llama Virginia, yo me llamo David, tengo 33 años ahora. Tenemos tres años de matrimonio y dos bebés maravillosos.
1: Enhorabuena. Bueno,
5: muchas gracias. <risa> empezamos un noviazgo para nada en Cristo. Yo era una persona que, pues, con una vida muy normal, pero los fines de semana, pues, dedicados exclusivamente al disfrute, a, a olvidarme del trabajo y a, a pues, lo que hace la gente joven, ¿no? En cambio, ella, pues, trabajaba en un colegio católico. Eh, pues en este caso de una comunidad y siempre pues le llamaba la atención el hecho de poder acercarme a mí a ese ambiente que ella veía tan sano, mucho más sano que el que yo tenía ella lo intentó muchas ocasiones pero a mí no me atraía para nada esa opción y nada pues me tocó decirle muchas veces que no el caso es que bueno ya para el año 2013 cuando ya estábamos incluso planeando nuestra boda eh, yo me tengo que marchar a, a Perú por trabajo y ella se queda en, en España. No quiso venirse conmigo porque ella no concebía el tema de vivir juntos y pasar por el matrimonio. Bueno, el caso es que finalmente yo iba para tres meses a Perú, a, se confundieron en dos años y muy complejo porque en esos dos años pues nos vimos muy poco yo, que estaba muy metido en el mundo, pues estuve a punto de cancelar esa boda porque ella no quería venir a Perú. Yo estaba muy a gusto allí trabajando y, además, pues veía que, que bueno, que podía desembocar en un divorcio muy rápido y era, era una cosa que por mis padres ya había pasado y no quería. El caso es que, bueno, pues en ese momento estaba, pues, con ganas de discernir de qué hacer, pero, desde luego, que en un punto de vista muy mundano. En ese momento, el señor, a través de pues la simpatía que yo le tenía a San Juan Pablo II, pues me acerca a un retiro espiritual allí en Perú, de una comunidad que se llama Lázaro de Amor Mariano. Y, bueno, pues es una comunidad de gente muy joven. El retiro, pues yo me lo planteaba como un fin de semana de relax. Y desde luego no fue así. Un fin de semana haciendo el rosario, un fin de semana muy de la mano de nuestra mamá, de la Virgen. Y a mí me cambió la vida. Todos ellos son misioneros consagrados por el método de salve María Grillén de monfort Y la verdad es que el amor que ellos desprendían y esos valores que realmente planteaban, que en este mundo en el que vivimos pues, no son eh, tangibles o no parece que estén al alcance de la juventud, la pureza, la castidad, etc., pues a mí me enamoraron. Fue tanto así que mi esposa dio un cambio no, 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 tan no, no, radical. ...que se asustó incluso un poco... Y, ...y entonces era ella la que dudaba un poco... Si, ...si conocía a esa persona... ...con la que se iba a casar en tres meses... ...el caso es que... ...nada, pues yo seguí mi proceso de formación... ...como misionero después del retiro... ...también mi consagración, etcétera... ...llegó el momento de la boda... ...la verdad es que fue maravilloso... ...porque pude vivir ese momento, ese sacramento... ...como... ...pues como Dios quiere... ...o por lo menos con toda la... ...la conciencia de lo que estaba haciendo... Y bueno, pues después de eso ella vino a Perú, también vivió su retiro espiritual. Allí a los tres meses pues nos llegó el regalo de nuestra primera hija, que se llama María, en honor a nuestra madre. Después regresamos a España, estuvimos un año ayudando, como te decía, también a los equipos de Nuestra Señora, por dando testimonio de nuestro matrimonio. Y bueno, pues a poco tiempo vino nuestro segundo bebé, que ahora tiene seis meses, que se llama Pablo. No, y lo único que puedo lo único que puedo decir es que no había vivido la vida en pareja desde el punto de vista pleno, tanto como lo estoy viviendo ahora. Sabiendo cuál es el sentido de mi vida, sabiendo cuál es el sentido de mi, de mi rol como esposo, desde luego a mí me dijeron una cosa que se me quedó grabada y que siempre la recuerdo, y es que Dios... No te quita nada, sino que te lo da todo y que él no se deja ganar en generosidad.
1: Bueno, lo y viste, yo eso
5: sí. lo, lo puedo mantener ya corto y este,
1: no, este no, no, testimonio. Te, te, interrumpo, te interrumpo solamente para decir que todo lo que nos estás comentando y compartiendo con nosotros, tan interesante, me parece un ejemplo estupendo ¿no? de, de ver cómo el noviazgo es un momento para conocerse y para Exacto. crecer. no Para conocerse y para crecer juntos. Todo lo que nos has contado ha sido ese, ese, esa mutua ayuda. ...en medio de un ambiente de conocimiento personal... ¿no? ...cuéntame lo que nos ibas a contar ahora.
5: Bueno, pues que básicamente ahora estamos en, en Madrid... ...hemos podido, ya que somos misioneros de, de esta comunidad... ...de la zona de Montmariano... ...pues hacer nuestro grupo de oración... ...estamos fundando lo que sería el anexo europeo... ...porque allí están nueve países... ...pero casi todos de Latinoamérica y de Estados Unidos... ...y el señor, por lo que sea, nos ha querido regalar también... ...muchos matrimonios, ahora tenemos... ...pues algunas personas que acuden... ...que son matrimonios españoles... ...otros latinoamericanos... ...y la verdad es que nos damos cuenta... ...de la necesidad que tiene... Eh, ...ahora mismo el mundo y en especial España... ...de reforzar este conocimiento de... de ...del matrimonio dentro de, de la vida católica... ...y además bueno, sabemos también por... ...por las palabras de Nuestra Señora... ...que las últimas eh, batallas que dará el mundo... ...será pues precisamente defendiendo la familia ¿no?... ...no habrá vocaciones santas si no hay matrimonios santos... ...y bueno, por eso pues hay tantos ataques hoy en día... ...así que nada, me, me siento muy alegre de saber que están ahí los equipos... ...y tantos otros movimientos que luchan por, por informar... ...y por ayudar a tantos matrimonios que lo necesitan... ...y desde luego
1: que lo llevamos siempre en nuestras oraciones. Pues muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros, David. Aquí Desde aquí te saludan Pepe y Concha. Por
5: supuesto.
1: Y te agradecemos de corazón este testimonio. Vamos a pasar la palabra, antes de la, la segunda parte del programa, a Natalia, precisamente sobre esto. ¿Qué pasa si los novios van a diferentes velocidades? Como nos acaba de comentar David. ¿Tú qué les aconsejarías para que pudieran seguir conociéndose y creciendo?
3: Bueno, pues realmente qué pasa, como hemos visto en este caso, no pasa nada, sino que lo que hay que tener es mucha paciencia y por la parte que va más avanzada, lo que tiene además de paciencia, lo que tiene que hacer es rezar, no rezar y no desesperarse porque no está en su mano, no, el que la otra la velocidad que vaya a tomar la otra persona. Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo que hay que hacer es no atosigar tampoco. Porque eso, puede, cuando nos intentamos ser muy insistentes para que esa velocidad del otro aumente, pues podemos ahogar. ¿no? Entonces, lo único es eso, mucha oración, paciencia y ejemplo.
1: Muy bien. Bueno, hemos terminado así la primera parte de nuestro programa y vamos a pasar enseguida a la segunda, donde seguimos reflexionando sobre cómo hacer apostolado con los jóvenes que están viviendo el noviazgo o cómo pueden hacer apostolado los mismos jóvenes ...que están en este momento de su vida. Quedaos con nosotros y enseguida comenzaremos... ...nuestra mirada al magisterio.
2: Mirada al magisterio.
1: Empezamos esta segunda parte de nuestro programa, donde vamos ágilmente a revisar algunos párrafos del Magisterio. Como sabéis, el Magisterio siempre nos ilumina. Y en este caso, Concha Segura Hernández nos va a hacer el favor de leernos el párrafo que ha seleccionado.
4: La tarea educativa de la familia cristiana tiene por esto un puesto muy importante en la pastoral orgánica. Esto implica una nueva forma de colaboración entre los padres y las comunidades cristianas, entre los diversos grupos educativos y los pastores. En este sentido, la renovación de la Escuela Católica debe prestar una atención especial tanto a los padres de los alumnos como a la formación de una perfecta comunidad educadora.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención de esto o el tema que toca? Bueno... Es, una, es un texto, según veo aquí, de San Juan Pablo II, extraído de la familia los Consor. Consor. Exactamente.
4: Mm, yo he estado mucho tiempo, primero como educando y luego como profesora en un centro. Era un centro estatal el que yo tenía, pero bueno, para mí me daba igual. Creo que es importantísimo que el profesorado ...mantenga o haga esa formación del alumno... ...pero sobre todo que sea consecuente... ...tú no le puedes decir a un alumno... ...que tiene que ser responsable... ...si llegas tarde a clase... ...tú no le puedes decir que tiene que ser justo... ...si tú no eres justa... ...cuando le das una calificación... ...o sea, el profesor tiene que ser consecuente... ...tiene que educar correctamente... ...dentro del, evidentemente del, del cristianismo... Pero los padres tienen que dar más el callo. Así. Sí, porque los padres largan al niño y ya el colegio que los eduque. No, los principales formadores de los hijos son los padres. El colegio contribuye, ayuda. Y entonces tienen que estar de acuerdo padres e hijos. ...e incluso los padres con los párrocos... ...con los, los catequistas... ...para formar a esos niños y sacarlos adelante.
1: Aquí lo que nos dice este este texto... ...del Magisterio... ...San Juan Pablo II insiste... En ...muchísimos de sus, de sus intervenciones... ...discursos, cartas y encíclicas... ...pues insiste mucho... ...en el papel de la familia, como nos decía Concha... ...y no es que... ...la Iglesia quiere educar a todos... ...extrayéndolos desde donde estén... ...sino que al contrario, lo que quiere es ayudar a la familia... La iglesia en, sabemos que es experta en humanidad y, y como es un don de Dios para nosotros Y Dios es el amor mismo Pues lo que nos da es lo que más necesitan los novios el ver, La verdadera fuente del amor El mejor amor posible que hay entre los novios Pues eso nos lo da Dios Pero la familia tiene que estar ahí Es la primera, no es excluyente lo que dice la iglesia en el magisterio Natalia, ¿qué es? ¿Qué nos sugieres a propósito de esto mismo, de la intervención de la familia en la educación de los chicos cuando se trata de el noviazgo?
3: Pues un poquito en la misma línea que los que hacemos acompañantes, ¿no? Porque eh, al ser padres no podemos pretender, como he dicho antes, que se nos cuente todo, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí formando principalmente, escuchando, atendiendo todo lo que pasa... Y dando una formación fuerte, porque luego tenemos que contar con la libertad de nuestros hijos y que van a hacer su propia elección, ¿no?
1: ¿Cuál es el texto que nos has traído para comentar sobre el magisterio? Sí, es sobre la Redemptor Hominis.
3: Lo leo. Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de nuestra época con las mismas palabras. ...conoceréis la verdad y la verdad os librará... ...estas palabras encierran una exigencia fundamental... ...y al mismo tiempo una advertencia... ...la exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad... ...como condición de una auténtica libertad... ...y la advertencia además de que se evite cualquier libertad aparente... ...cualquier libertad superficial y unilateral... ...cualquier libertad que no profundiza en toda la verdad... ...sobre el hombre y sobre el mundo... ...también hoy después de dos mil años... ...Cristo aparece a nosotros como aquel que trae al hombre... ...la libertad basada sobre la verdad... ...como aquel que libera al hombre de lo que limita... ...disminuye y casi destruye esta libertad en sus mismas raíces... ...en el alma del hombre, en su corazón, en su conciencia.
1: ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de este texto?
3: Pues a mí una cosa que me, que me preocupa enormemente... ...en esta juventud y en bueno, siempre, en lo, también en los adultos... ...pero en esta sociedad, en los jóvenes está pasando mucho... Y es la importancia, precisamente, de conocer la verdad. Es, eh, en los jóvenes tenemos que intentar despertar la inquietud de formarse, de conocer la verdad, de tener unos criterios, unos valores que guíen su conducta. Es fundamental.
1: Pero eso significa que tú estás diciendo que hay jóvenes que no viven su vida desde la verdad, sino que están engañados en algo.
3: Y pasa que... por una cosa, y es que, eh, lo que, eh, lo que a mí lo que ocurre principalmente es que, no tienen bien formada la conciencia en unos casos y en otros casos el ambiente externo pesa tanto que como no nos gusta vivir en contra de nuestra conciencia acabamos pensando como vivimos, ¿no? Y entonces destrozamos la verdad y entonces la inteligencia dará unas pautas incorrectas y la, y la voluntad no actuará de forma correcta.
1: Bueno, sabemos que está totalmente ligada la libertad y la verdad. A mí me gustaría preguntarle también a Concha y a Pepe ¿Cómo, ¿Qué les ayudó a ellos a vivir su noviazgo para que haya sido pues, el, el generador de un matrimonio fiel y, y, y santificado en la Iglesia?
4: Yo creo que el que nos ayudó fue el de arriba, que nos ha mimado toda la vida. Uh -huh. Nosotros decimos que nos sentimos mimados por Dios, porque cuando desde ahora miras hacia atrás no ves la vida igual la ves con los ojos de la fe y dices madre pero si he tenido siempre un ángel de la guarda al lado y ese ángel de la guarda pues te iban orientando te iban dando ideas y luego sobre todo yo tenía una cosa muy clara yo había visto cómo vivían mis padres en su humildad y con su conocimiento que no eran muchos pero tenían una inteligencia grandísima cómo vivían cómo se querían y yo tenía muy claro que yo quería vivir así yo sabía cómo había sido el noviazgo de mi padre... ...porque mi madre muerta de risa me lo contaba muchas veces. ¿Y, cómo, y había
1: sido? ¿Eh? cómo había sido? Bueno,
4: ahora lo cuenta y se creen que es un cuento de hadas. O sea, cuando mi madre fue a confesar... ...casi salió corriendo del confesionario ...porque el cura a la fuerza quería que el novio... ...le hubiera dado beso, le hubiera hecho no sé qué... ...y mi madre no. <ríe> y se armó una zapatieta que para qué. Pero entonces ella me lo había contado y yo, en el fondo, quería tener un noviazgo como el que habían tenido ella. Y eso me ayudó mucho. Y luego me ayudó también mucho que este era un hombre que también sabía muy bien lo que quería y cómo hacerlo.
1: Pues este, este hombre que está aquí antes. delante de mí, Pepe, antes, hemos... sí.
2: vi, vi, vi. que antes habíamos hablado del diálogo. Sí. En la primera parte. En la, de... la primera parte. Y el diálogo debe mantenerse, porque a veces ocurre que un matrimonio, como ya se han casado, como se llevan bien, como ella sabe que yo la quiero, o como él sabe que yo la quiero, pues eh, deja ir muchas cosas. Ese diálogo tiene que servir también para comunicarse y ponerse al día porque pasados unos años las dos personas no son iguales a cuando empezaron el noviajo ¿y cómo se pone uno al día? pues día a día hay que ir dialogando y mostrando los sentimientos dándose a conocer pero día a día de manera que no existan esas lagunas en el conocimiento del uno y del otro Muy bien, bueno pues así hemos llegado
1: Brevemente a la segunda al, Bueno, a la, al final de la segunda parte de nuestro programa Hemos escuchado en la primera parte A Concha Segura Hernández A Pepe Oliveros Troncos Y a Natalia Barcastegui-Jadraque Y también hemos escuchado El testimonio de David Que nos ha llamado desde Madrid Y al que le mandamos un saludo Por esa también valentía De compartir con nosotros su testimonio y ahora hemos repasado el Magisterio. Así llegamos a la tercera parte de nuestro programa, que es la mirada hacia el futuro. Y vamos a reflexionar qué podríamos hacer nosotros de aquí, pues a los próximos 15 días, cuando nos volvamos a escuchar en ese programa, qué podríamos hacer para vivir mejor este aspecto del apostolado en nuestra vida cristiana. Quedaos con nosotros para empezar la tercera parte del programa. Y antes le pedimos a Natalia que nos recuerde dónde podéis contactarnos.
3: Pueden interactuar con nosotros en directo llamando al 91005-9419. 9419
2: Mirada al futuro you.
1: Bueno, queridos oyentes, estamos ya en la última parte de nuestro programa y junto con Pepe, con Concha y con Natalia queremos recordaros pues esta posibilidad también de vivir el apostolado cristiano entre los novios. Antes de ver qué es lo que podríamos hacer viendo el calendario que se nos avecina, pues eh, me gustaría que, que Concha y que Pepe nos hablaran un momento de esta posibilidad de consultar el curso para novios.
2: Pues bien, antes, con los nervios del de directo, es la primera vez que yo al menos estoy en la radio, di mal la dirección de la página web. La página web donde se encuentran estos textos son www.equiposens.org. Ahí en la sección documentos está este curso que en realidad es equipos de novios perfecto, equipos de novios son tres cursos y como dije antes está para descargar gratuitamente y libremente pueden usarlo quienes quieran ahora aquellos novios que quieran pertenecer a un equipo de novios basta con que envíen un correo a la dirección ens.sevilla.edip.gmail.com donde pongan nombres y apellidos de la pareja, año de nacimiento y una dirección de correo para podernos comunicar. Bueno, Esos Son novios que deseen hacer ese
1: curso. Como sabéis, esta parte del programa es, está dedicada a propuestas, posibles propuestas de apostolado, en, no solamente en la línea de lo que hemos hablado en el programa, sino también mirando hacia el futuro. Y esta es una posible, la podréis volver a escuchar en los podcasts del programa si no habéis tenido tiempo de copiarla. Pero esta es una posible propuesta, el leer, eh, comprender, profundizar... ...el curso para equipos de novios. Bueno, y también quisiera pasarle la palabra a Natalia. Natalia, ¿qué propuesta podríamos tener, por ejemplo... ...pensando en que se nos acerca una fecha... ...el 5 de octubre, es el Día de los Docentes? ¿Qué, por, qué podríamos proponer a los cristianos... ...que están viviendo como profesionalmente, vocacionalmente... ...como docentes?
3: Bueno, en primer lugar... ...lo que creo que no podemos perder de vista es que los docentes en todas las facetas de, de nuestra labor... Eh, ...somos modelos de conducta, no solamente cuando estamos en clase... ...sino desde la forma de dirigirnos al hablar a un alumno en un pasillo... ...hasta la forma de dar un consejo cuando nos lo preguntan, ¿no? Y lo que, por una parte eso, no perder de vista que somos modelos de conducta constantemente... Y segundo, que nos planteemos, dado ese contacto que tenemos con ese público, con los jóvenes, qué es lo que nosotros personalmente podemos hacer para ayudarlos, aprovechando cada uno sus capacidades, sus talentos y sus, sus virtudes.
1: Bueno, queridos oyentes, también podemos pensar que cada uno de nosotros, en un momento de oración, podría decir, bueno, ¿cómo podría yo aportar desde mi... mi aspecto laboral o desde mi aspecto familiar, ¿qué podría yo hacer para que quienes están a mi alrededor viviendo el noviazgo lo viviesen mejor? No se trata de eh, ver las maldades de, de, la, de los demás para corregirlas, no, no, sino simplemente aportar a lo mejor mi historia de noviazgo, como ha hecho David o como ha hecho Pepe y Concha mi historia de noviazgo no podría iluminar a otros, a lo mejor a mis hijos o a mis nietos, ¿cómo he vivido yo mi noviazgo? Si ha sido un noviazgo que contiene... Pues elementos positivos para que yo pueda compartirlo Este podría ser también una forma De hacer apostolado entre los jóvenes Y esto, queridos oyentes También porque No es el noviazgo cristiano No es algo que se proponga A la generalidad de nuestros jóvenes Se les propone otra cosa Y es triste ver En ocasiones como pues Parejas que realmente podrían funcionar muy bien Y que tú ves que son prácticamente Desde fuera, por lo menos ves que son el uno para el otro, se rompen y se rompen y lo han vivido de una manera tan poco cristiana que esa ruptura pues se parece más a un mini divorcio, lo ven con un, lo viven con un dolor por no haber vivido pues la propuesta de Jesucristo durante su noviazgo. ¿no? Entonces, bueno, quisiera animaros también a que vosotros compartáis, sea pues de palabra, a lo mejor por escrito, a lo mejor en una ocasión familiar o o en una conversación privada, pero también con aquellos a quienes podáis ayudar. ¿Cómo vivisteis este aspecto de vuestra vida cristiana también? El pensar cómo me voy a compartir mi vida, cuál es el sentido de mi vida, quién es el compañero de mi vida en este camino hacia el cielo, que es el matrimonio. No es el cielo, no será nunca el cielo, pero es un buen camino para el cielo. ¿Qué os parece, Pepe y Concha? de esta propuesta como habéis compartido con nosotros vuestro noviazgo también otros que puedan hacer lo mismo como David ha hecho por teléfono
4: es estupendo vamos yo creo que hay que darlo a conocer porque son cosas buenas a mí me gusta mucho contarlo a mis nietos a los amigos porque creo que son una vivencia que le pueden servir a la gente cuando tú conoces a una persona y te enamoras ...y dice bueno, pues esa es la persona de mi vida... ...te lo dice algo por dentro y... ...yo tuve siempre la confianza de que al final íbamos a ser novios... ...no íbamos a casar... ...yo te le decía muchas veces cuando me decían... ...anda ya, olvídate ese, si mira, fulanito... ...yo decía que no, que es ese... ...y que Dios no es tan malo para que no me lo dé... ...que es el único que me interesa... ...y al final, pues claro, te lo digo ...y a mí me gusta contarlo porque creo que es una cosa...
3: ...que la he llevado siempre y que para mí es fundamental... ...no... Pues a, a mí también me parece importantísimo todo lo que eh, los testimonios que podamos dar a los jóvenes. A ellos les apasiona escuchar. Y justo en una sociedad en la que todos los, los ejemplos que ven, todos los modelos sociales pues to, son tan dañinos, eh, están deseando oír historias, ejemplos de vida en las que se ensalza el amor romántico. O sea, el, un, un amor verdaderamente humano que es el que más les cuesta Ver en la sociedad Es importantísimo que lo escuchen
1: Y además que hay muchos ejemplos de esto mm. Así que os animamos desde aquí Desde el programa para compartir también Esto y convertir vuestra historia También en un motivo De apostolado Así que llegamos al final de nuestro programa Queridísimos oyentes, hemos visto Que un cristiano puede ayudar a los jóvenes A vivir su noviazgo Y que también los mismos novios Pueden vivir mejor todavía Su noviazgo haciendo apostolado hay muchos novios que han elegido hacer algo más para cumplir esa finalidad de conocerse y crecer juntos, como por ejemplo, ir de misiones. ¿Cuántas veces han venido de misiones? No sé, África, Guinea Ecuatorial, han venido parejas de novios que quieren tener una experiencia común, espiritual y crecer juntos. Nos han acompañado en este recorrido Concha Segura Hernández, Pepe Oliveros Troncos, su marido, y Natalia Barcaizegui Hadraque. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Y por haber repasado estos temas Cómo os ha servido vuestra fe Para vivir vuestro matrimonio Y cómo habéis ayudado también A los jóvenes Qué pasaría si nadie les evangelizase Y qué es lo que más les ayuda A la hora de vivir mejor su noviazgo Desde aquí os mandamos A todos vosotros Una bendición especial Una bendición sacerdotal Para que sigáis viviendo Vuestra dimensión apostólica como cristianos y en este caso, también iluminando la vida de los que empiezan su noviazgo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
0: love is